0: 你好，欢迎来到种子之声电台，我是主播小爱。今天我将继续跟大家分享爱种子问题四十四：以业力的角度看，哪一种是节育的最好方法？这问题并不让人感到惊讶，它是世界各地人们最常问的问题之一。大师们至少教导过我的上师们，都以简单实际的方法来对待这问题。在我看来，这样的方法相当符合逻辑。这一次是我的朋友。Steve 问的问题。当时我们正行驶在一条弯曲的路上，穿过瑞士郊外到苏黎世去给一些银行家演讲。他和 Susan 已经结婚，而我也知道他们没有计划在接下来的几年里生小孩。我开始说，我会告诉你我的上司是怎么回答这道问题的。我认为这是个私人问题，每个人都要自己做出决定，而这决定往往取决于你的文化背景和幼年时接受的宗教教育。每个人的答案。或许会不一样，不过我可以告诉你，西藏人如何看待这件事情。我觉得这也会让你从不同角度看待问题。他点点头，说：“说得对。”首先，我上师说，节欲并没有错，防止受孕是可以的。西藏人相信，我们已经经过了无数次轮回，而每一次我们死后，就会进入一个人们称为中阴身状态。在我们死后，我们会在。这个境界待上七七四十九天，然后，如果我们将转生为人，我们的意识就会在父亲的精子和母亲的卵子结合受精的那一刻，进入到母亲的子宫里。史蒂夫想了一会儿。根据这样的说法，那生命应该是在受孕的那一刻开始。我点头，是的。所以，如果你要劫狱，就要避免受孕。受孕之后的任何伤害生命的行为，都算是在夺取生命。关于这一点，会在问题74。详谈。所以，让我们看一看有什么选择。安全套。斯蒂夫咯咯一笑。只要能一开始就避免受孕，我想安全套应该可以。我点头，等他继续说下去。他接着说：“不过。”那并不是十分可靠。我的意思是，实际使用起来，不论是男性或女性，失效率大概是 20% 这里的失效率指的是以一年为计算标准，使用安全套的男女当中，有 20% 的女性会怀孕。通常是因为草率使用导致的。如果安全套在性交时有所破裂或移位，一般在性交时发生的几率为约为 5%。那你们两个都有可能感染艾滋病或其他性病。我的意思是，你愿意为了几分钟的享乐？而断送性命吗？而且，如果因安全套失效而意外怀孕，你就要面临一个决定：剥夺一个新生命，或建立一个家庭。我同意的说道，而这是一个重大的抉择，生孩子。照顾另一个新生命的头二十年，可以说是最高深的修行之一。不过，很显然的，你希望能自主决定，而不是因为意外承担后果。还有其他的选择吗？史蒂夫问：“那避孕药呢？”我回答：“也可以，只要是一开始就避免受孕。如果苏珊有规律地服用避孕药，失效率可以降至 3% 左右。同时，你也有责任确保他准时吃药。不过。”这些药对女性影响很大，我觉得正视这些影响并做出正确的选择，是一个男人应负起的责任。首先，避孕药会影响他的荷尔蒙，导致他的情绪波动，生活并不那么愉悦。很多女性也会因为服用避孕药而体重增加，很多时候她们的自信心也会因此受到影响。不过，最重要的一点，避孕药和某些癌症以及血凝问题之间有关联。据报道，有些女性因此患有胸口疼痛和头痛问题。当然。避孕药不能防止艾滋病，所以以避孕药而言，你必须考虑是否值得让苏珊承受所有的负面影响。你必须要考虑到两个人。史蒂夫点头。那宫内避孕器呢？我有听说过，但是我不太确定它是什么，也不知道避孕原理是什么。我想你应该很好奇我怎么懂这些东西。我觉得自己很幸运，在进入试院前，经历过一般美国男孩子在中学和大学期间的生活，所以。除了谷歌的帮忙外，我也不是毫无个人经验，而且这里所提出的解答都认真调研过，所以我回答道：“好的，宫内避孕剂通常是一个 T 型的铜制小环，由医科医生放入女性的子宫里。”科学家们并不是完全清楚宫内避孕器是云何运作的，不过它们跟杀精剂有类似的作用，可以防止受精。宫内避孕器的失效率是大约 1% 左右。根据西藏人当时对受孕的看法。宫内避孕器能阻止受精，所以使用宫内避孕器不算是在伤害生命。不过，还是有感染艾滋病等疾病的几率。其他的选择呢？斯蒂夫看起来有一点不确定。安全期避孕法。尝试小心翼翼的安排性生活的时间，我做了一个鬼脸。就算你够细心，失效率至少是 10% 不是很理想。不过绝对可以避孕，因为他在生理上有好几个星期是无法受孕的。史蒂夫又试着问道：“射精之前取出来呢？一般的失效率是 25% 左右。一年当中，每四个尝试的人当中就会有一个怀孕，而且也不能防范艾滋病和其他的疾病。”那紧急避孕药呢？他问。紧急避孕药通常是两片药，医生往往会建议你要在房事后马上服用。紧急避孕药事后的力剂量比避孕药的剂量更多，为的是要防止。无防护性生活或安全套破裂导致意外怀孕。如果你服用得当，八个本该怀孕的女人当中，有七个不会怀孕。不过，科学家。无法确定，紧急避孕药好像是通过扰乱排卵期来避孕的。如果还没受精，就不会有问题。但是也有可能是通过让受精卵没有地方生长，从而实现避孕。史蒂夫开始显得有一点懊恼。非性交性行为，我问，那是什么？我没听说过这个。啊、哦，你知道，他说那是胡搞，没有真正的性交，所以没有受孕的机会。任何碰触到阴道外面，甚至是渗透衣物的精子，还是有一些很小的机会进入到子宫，导致女人怀孕。所以那样还是要非常小心。总还会有一种方式，你知道的，就是纯粹的禁欲。接着。我便想起了我之前跟钻石公司的老板在飞机上的一段谈话。那时我们正飞往日本，去跟一些顾客协商。他突然转过头来问我：“迈克，我可以问你一个私人问题吗？”“好的。”我说。我们已经紧密地一起工作将近十年，不过他一直相当尊重我的私生活，并未多加过问。你知道，首饰生产部有一名漂亮的女孩 ，Annie。我知道他尝试约了你好几次。他开始说。我翻了翻白眼，他继续说：“嗯，但是你好像一点也不感兴趣，而我只是在想，你是不是同性恋之类的。”老板，我回答说：“就因为你拒绝跟一个可爱的女孩子约会，不代表你就是同性恋。”我的意思是，还有其他的选择，你明白吗？他停顿了相当长的一段时间，然后眼睛亮了起来。哦，像是。你选择不要有性生活，是的，我笑了。而且，如果你看得见其中的美，那也是一种选择。我不是说，因为你曾经跟某人有过一段悲惨的恋情，所以失意的、满怀恨意的拒绝异性。我所说的是清醒的决定，决定禁欲一段时间，可能一个星期，可能一两个月。即使你可以拥有性生活，但是你选择不这么做，这会是力量和精力的。非凡源泉，会让你向内看，找到内在的平静。禁欲不是唯一的选择，不过如果方法得当的话，它的确非常启发人心，且让你收获颇丰。这也是为什么。我总是精力充沛，可以做我梦寐以求的事情。所以。我停了下来，做了个小小的推销，向史蒂夫推销禁欲这个概念，指出这也是一种选择。与大多数人一样，他已经开始领会到这将如何帮助他暂时防止内在力量的消逝，而且如果他。可以一两个月不用想有关性爱的事情，他会因此更加聚精会神。以上是我对避孕的看法，没有显而易见、简单的解答，不过提供了一些清晰的指导方针，告诉你什么行为。可能会，也可能不会，伤害到另一个生命。我们在苏黎世市,市区的一家美丽小餐馆外停了下来。那是我即将为那群银行家演讲的地方。我跟他分享了我上市之前常提的一个说法，来结束这次谈话。任波圈过去常说，节育没有什么不对，只要你是避免受孕，而不是阻止一个已经受孕的婴儿的诞生。不过，他也说了其他一些东西。那是什么？斯蒂夫问。他说：“虽然避孕不是不对的，但是却在某种程度上拒绝了一个神识获得生命的机会。”他说：“生命极为珍贵，是无价的。如果我们和伴侣都已经准备好迎接新生命的到来。”那么，孕育新生命体现了我们对另一个生命的到来的巨大善意。斯蒂夫点头，他笑着说：“我和苏珊也会把这纳入考虑范围。”亲爱的朋友，问题四十四文章的部分已经分享给大家。我想要说的是，在录制节目的中间，大家可能听到有婴儿在很伤心的、悲痛的哭。首先说，不是我的宝贝，是其他的宝贝。孕育一个生命，照顾他成长，一直到他二十岁，就像文章中所说的，是最高深的一种修行。作为一个新手妈妈，在这近两年的时间里。从怀孕到婴儿的出生，我已经开始体会到，作为一个妈妈，这个身份本身就是最大的修行功课。虽然有很多的辛苦，但是带给我的却是更多的自信和察觉。一个婴儿，仿佛就像一面镜子。当我能够时刻察觉自己的时候，我是在他身上看到了我。我看到了他学着我皱眉头，虽然他才几个月大，他学着我在琴键上拍手。虽然他才几个月大，他学着我挥舞他的胳膊，跳动他的双腿，仿佛要跳舞。虽然他才几个月大。另一个生命的到来，给我、给所有的妈妈带来的，是更多的幸福、更深的、更灵性的体验。我想，这就是对一个神识获得生命最大的恩典。我是主播小艾。感谢您的聆听。请您自己在咖啡冥想的同时，也去感恩自己的生命，感恩所有的生命，去领略生命本身所蕴含的。神圣的奇迹吧。